0: Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast Real Talk, der Podcast natürlich. Ich habe meine Freundin heute mitgebracht. Wir werden noch mal ein bisschen über Tinder und Tinder Dates und alles dazugehört so sprechen und wir haben beide auch unser Getränk in der Hand und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal direkt an und damit auch Prost, Prost. auf die Story. Was für eine Story? Mm. <lacht> Die, die wir erzählen werden. Hallo, ich möchte ja ein bisschen was hören. Sorry. Okay. Also, um mal direkt ins Thema einzuleiten, ähm, frage ich mal so direkt. Wie würdest du dein perfektes oder einfach so ein typisches Tinder-Date von dir erklären, wenn ich mal fragen würde, wie das so aussieht? Ähm... <lacht> Also ich muss dazu sagen,
1: ich habe zwar Tinder schon lange gehabt. Also ich nehme nicht als Ausrede Corona, dass ich Tinder runter hatte. <lacht> das machen auch sehr viele. Ähm, aber ich bin irgendwie dann, ich habe gemerkt, ich bin dann doch nicht so der Tinder-Typ. Also ich matche zwar immer und schreibe vielleicht, wenn ich Lust habe, aber irgendwie nur um mich so da rauszubringen und nicht um wirklich Leute zu treffen.
0: Ah, okay. Aber ansonsten bist du dann wahrscheinlich eher, gehe ich mal davon aus, eher der Freundschaft-Plus-Typ. Oder jemand, der ist oft, theoretisch gesehen natürlich auf Partys, mit denen dann redet und so.
1: <lacht> okay, wir reden erstmal darüber. Also, das das ist jetzt müssen. <lacht> Sorry, ich würde die Frage an dich richten und vielleicht den Experten erzählen lassen. Experten?
0: Das hat mein Freund auch schon so dargestellt, als ob ich irgendwer wäre, dass ich so in der Woche so sechsmal mit irgendwelchen Typen trifft und voll einen Plan hätte. Also wir können ja schon mal festhalten, dass ähm,
1: es Leute gibt wie ich, die jetzt nicht so die Tinder-Typen sind, weil wir irgendwie eine Geschichte brauchen mhm. oder irgendwie ähm, jemanden kennen wollen, mit dem wir auch was anfangen. Mhm. Und du tickst ja ein bisschen anders, deswegen.
0: <lacht> da gebe ich dir recht. Ähm, soll ich mal mein perfektes tinder date also von Anfang bis zum Ende, kurz zusammenfassen mhm. und erklären? Okay, ich versuch's. Also ich muss sagen, dass ich definitiv eher die Person bin, die auf den Körper achtet. Beziehungsweise, ähm, wo, ich sag mal, das Gesicht eher so sekundär ist und der Körper definitiv primär. Weil ich finde einfach Männer, die groß sind, jetzt natürlich in meinem Fall groß sind, breit sind, muskulös sind, finde ich sehr, sehr attraktiv. Ich weiß nicht warum, aber es finde ich einfach total toll und darauf gucke ich halt so natürlich, wenn ich auf Tinder bin. Und wenn es dann zu einem Match gekommen ist, dann schreibe ich meistens auch an, weil wenn bei mir das Match Ding, also das Signal halt aufpoppt, dann schreibe ich auch. Meistens immer nur so Hey oder sowas, weil mir da Außer mir fällt direkt was ein. und irgendwie Die passt. Kreativität. Vielleicht. Ja, also jetzt nicht die Kreativität, aber wenn das Profil nichts hergibt. Manche haben mir zum Beispiel einfach nur ein Foto und einen Namen. Was soll ich dann da schreiben? Ja. So, interessante Bilder hast du da. Oder schöner Name. Schöner Po. <lacht> nee, nee, auf keinen Fall. Deswegen, wenn es sich ergibt, dann schreibe ich auch irgendwie so einen nice Spruch oder so. Ähm, aber ansonsten meistens ist immer nur Peace, Peace. Das ist eigentlich so mein Daily-Ding. Und dann entwickelt sich halt zum Gespräch. Aber was mir ganz wichtig ist, ähm, ich komme schnell zur Sache. Also dann sage ich so, yo, entweder kommt von ihm die Frage oder von mir, was suchst du hier oder warum? Weil ich halt keinen Probleme irgendwie entgegenstehen möchte. Ich möchte keinen Stress oder keine komplizierten Geschichten. Und meistens bin ich dann so, yo, ich suche Enosex eh Sex, beziehungsweise jemanden, mit dem ich einfach nur Spaß haben kann und nicht, wo sich vielleicht mehr entwickelt, weil das gar nicht, liegt gar nicht in meinem Interesse. Und dann ist es meistens auch der Fall, dass dann der andere, beziehungsweise also dann der Mann, der dann auf der anderen Seite ist, das genauso sieht. Und dann tausche meistens Nummer aus. Was dann bei mir ganz wichtig ist, ich mache dann noch so eine gewisse Sicherheitsvorkehrungen Das klingt jetzt ein bisschen komisch.
1: Nee, ist okay. Aber
0: ähm, ich meine das Wort an sich, weil ich habe den Namen. Meistens nehmen sie auch noch den richtigen Namen und das Bild. Und dann frage ich halt meistens so, was sie halt beruflich machen, ob sie studieren, ob sie schon lange hier leben, sowas. Und dann meistens kommt die Frage, hast du Instagram? Mhm. Ich finde es halt super wichtig, weil hatten wir auch schon in der letzten Episode oder in der vorletzten, weiß ich gar nicht genau, haben wir über die Sicherheit gesprochen bei Tinder, weil ich muss wirklich sagen, es ist gefährlich und gerade wenn ich als Mädel alleine zum Typen gehe, auch noch nach Hause, abends in Berlin, schon mal geht es eigentlich was gar nicht, da muss ich mir natürlich bei gewisse Dinge sicher sein und wenn ich halt das Instagram dann habe, dann werden sie zum Beispiel gegenseitig abonnieren oder er mich dann auf meine Bilder anspricht oder ich ihm halt was frage über irgendein Bild, keine Ahnung dass es da in einem Club, weiß nicht, nice aussah, wo das denn war. Da kann ich halt schon so wissen, okay, die Person, die da auf Instagram ist, ist auch die Person auf WhatsApp. Und das sind so die kleinen Sachen. Und Ich meine, auch allein, wie die Leute schreiben, kann man ja schon so ein bisschen wissen. Und ob sie halt direkt nach Fotos und was fragen. Das ist halt dann schon mal so ein bisschen komisch. Aber das ist, ist halt Bauchgefühl, Mix mit Vergleich, aber auch auf den Social Media. Und das finde ich wirklich, wirklich wichtig. Und mittlerweile, wo ich auch LinkedIn habe, <lacht> <lacht> google ich sogar halt die Vor- und Nachnamen. Aber Achtung! nicht aufs Profil draufklicken für die Menschen, die es nicht wissen, ähm, weil die anderen bekommen praktisch angezeigt, dass ich auf deren Profil war und das ist dann peinlich, weil dein Tinder, darauf auflegt und zu suchen, ist ein bisschen cringe. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, das ist so das erstmal die allergrößten Basics und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es ist komisch, dann frage ich und schreibe mal direkt so, yo, hm, 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 weil ich einfach auf gar keinen Fall mit einem unwohlen Bauchgefühl dahin gehen möchte und dann, wenn es dazu kommt, mache ich mich natürlich fertig und so. Ich trage meistens immer das Gleiche. Also, das ist immer ich ein super Outfit. Ja. Ich trage immer als irgendeine Jeans, je nachdem, wie es halt passt. Und ich habe so einen so äh, Nude-Braun, also so baumstammfarbigen Ton-Oberteil. Dieses mit der Schleife hier rechts, weißt du? <lacht> mit diesem V-Ausschnitt, der relativ tief ist. Mhm. Das habe ich in diesem Baumstammphase ja, ja, ja. und Foto. in Schwarz und das halt mit einer Jeans, weil der Ausschnitt ist einfach gut und das ist auch immer anscheinend sehr reizend, deswegen top, kann ich nur sagen, top. Und dann gehe ich halt zu den Typen, mittlerweile bin ich so gar nicht mehr aufgeregt, also wirklich, ich bin dann in der U-Bahn und bin so, yo, du sitzt da allein. Ich sitze da allein, trinke mein Bier, yay und ich fahre jetzt wohin und dann, ja, werden wir uns halt sehen, dann talken wir so ein bisschen über Gott und die Welt, meistens trinken wir ein Bierchen und einen Wein, reden über Gott und die Welt und immer komplett halt der Punkt, wo es dann, weiß ich nicht, einfach einen in überschlägt. Genau. Kommt. Kommt, geht, wie auch immer. Ähm, und dann meistens mache ich den ersten Schritt, muss ich sogar sagen. Also wirklich. Ich auch. Ähm, auch wenn die Typen wirklich, wenn das knapp zwei der Typen sind, dann, dann sehe ich schon in den Blicken, dass die voll interessiert sind. Dann denke ich mir so, Junge, du guckst mich doch schon so an. Mach doch irgendwas. Ich bin doch nicht hier mit mir. Es uns, dauert sonst ja, halt noch zwei Stunden. Eben, weil wir beide wissen noch, wie es endet. So, weißt du? es ist ja klar, dass wir beide definitiv im Bett enden werden. So, warum, also es muss ja auch nicht panisch sein, oder er muss auch nicht denken, dass er einen Korb bekommt. Mhm. So, Deswegen verstehe ich das nicht. Ist auch halb so wild. Mein Gott, dann mache ich halt eben den ersten Schritt. Und dann geht es halt dann rüber ins Bett meistens. Und dann manchmal kommt die Diskussion auch auf, bezüglich was Verhütung angeht. Weil es Männer einfach nicht einsehen manchmal, ein Kondom zu tragen. Wo ich mir denke, Bro, bei mir kommt es damit nicht weit. Es wird ein Kondom getragen. Und gut ist. Ähm, ja, und dann geht's halt los. Und in der Hoffnung ist es gut. Wenn es gut läuft, dann ist es gut, dann bin ich zufrieden. Manchmal ist es komisch. Manchmal kommt eine Katze rein und jetzt die Tür sperren weit auf und dann denke ich mir so: Jo, okay, <lacht> alles klar. Ähm, ja, manchmal laufen dann Leute draußen rum im Flur, was ich dann ein bisschen komisch finde. Aber es ist völlig in Ordnung alles. Deswegen, ich nehme es mal ganz locker und dann entweder schlafe ich halt da momentan mit Ausgangssperre muss ich halt da schlafen, weil ich natürlich nachts nicht raus darf dann. Aber ansonsten fahre ich dann nach Hause. Ja, ah. das ist so das Ding. Und so Das klingt doch schon nach einer richtigen Routine. Doch, ist es auch, ist auch. Es ist auch, weil, weiß nicht, ansonsten, was soll ich machen? Doch so lange sitzen und reden? Nee. Manchmal sind die Gespräche spannend, manchmal dauern sie ein bisschen länger, okay. Aber grundlegend, weiß nicht, geht das alles recht flott eigentlich. Vor allem, ich habe auch keinen Bock mit ihm, mich sechs, sechs Stunden lang zu unterhalten. Eher äh, genauso wenig, weißt du? Ja, also denke ich mal. Kann ich verstehen. Aber das sind so meine. Vorlieben und ich finde es auch toll. Also, ich bin voll der Fan von mir, macht es extrem Spaß, gerade was so neue Menschen angeht. Am Anfang war ich noch super aufgeregt immer, wirklich zu so die ersten Male. War ich so aufgeregt, hatte ich mal so Herzrasen, aber mittlerweile. Das Coole ist entspannt. ja auch, dass du
1: wirklich Leute kennenlernst, verschiedene Menschen. Eben, eben. Und es ist ja immer noch ein intimeres Kennenlernen, als wenn man jetzt einfach nur mit jemandem irgendwie wirklich an der Kasse quatscht oder so. Eben,
0: weil das denke ich manchmal auch, weil es gibt ja manche, mit denen ich mich dann auch zweimal treffe oder dreimal, es ist zwar selten, aber es kommt vor und es ist irgendwie gleich schon so anders, weil ich meine, du kannst ja einen Menschen nicht intim erkennen, als du mit dem Sex gehabt hast, abgesehen jetzt von an sich seinem Leben, aber vom Körperlichen her kannst du ja jemanden nicht mehr erkennen als durch Sex, so mhm. logischerweise. Ähm, und dann ist es irgendwie schon gleich, wenn man sagt allein die Umarmungen, finde ich, sind schon anders bei den ja. nächsten Malen. Und das finde ich eigentlich ganz toll, vor allem, wenn du mit der Person auch gut klarkommst und die Sache einfach geregelt ist und jeder so oder so nur das im Blick hat und auch natürlich an deiner Persönlichkeit ein bisschen interessiert ist, dann finde ich es einfach voll cool. Ich finde es auch mega spannend und ich finde es auch so gut, dass es einfach mittlerweile so locker ist und auch wenn ich sogar Typen sage, dass ich in einer offenen Beziehungen bin, weil ich es meistens schon mache, also eigentlich bei jedem Treffen ähm, kommt das Thema auf, die sind alle voll locker, also wirklich sind so, oh, voll cool, mega nice, kann ich voll nachvollziehen, würde ich auch so machen, hin und her. Es gibt natürlich immer Einzelfälle, die dann das gar nicht gut finden. Die Besten sind immer eh die, die dagegen sind und dann selbst auch mit mir Sex haben. Ich mir denke, okay, alles klar. Aber grundlegend eigentlich, weiß nicht, ich finde das mega cool. Weiß nicht. Auch die ganzen Persönlichkeiten kennenzulernen, was sie so machen. Man trifft ja auch manchmal interessante Menschen und
1: ja, <lacht> keine Großstädten. Ja. Aber das ist ähm, das, was ich <lacht> auch spannend daran finde, mit halt so offen zu sein und wirklich mit vielen Menschen. Ähm, Sachen zu erleben, ja, weil man einfach eine ganz andere Bindung eingehen kann, wenn man wirklich irgendwie intim wird. Als wenn man jetzt, also so jemanden freundschaftlich kennenlernt, das dauert ja wirklich wahnsinnig lange eigentlich. Mhm. Also klar, es gibt mal die Einzelfälle, wo es irgendwie, da ist man innerhalb von mehreren Monaten direkt irgendwie gut befreundet, aber eigentlich ja. ist das ein langer Prozess. Auch kennenlernen, das ist so eine Phase, das dauert ja so. Ja, es dauert wirklich lange und, und so einfach mit jemandem irgendwie... Weiß nicht, wenn jemand einem gefällt und man irgendwie relativ schnell was mit dem anfängt, dann mhm. ist es immer ein viel, viel engeres Verhältnis direkt. Ja. Viel vertrauteres. Und das finde ich irgendwie das Schöne daran. Und deswegen habe ich auch persönlich kein Problem, ähm, relativ schnell intime Dinge einzugehen, was ja. ich jetzt, ja, wir kennen ja sicherlich beide viele Freunde, die das irgendwie gar nicht kennen und die irgendwie wirklich was ähm, Emotionales brauchen. Mhm.
0: Und ja, ich weiß gar nicht, aus unserer Freundesgruppe, wir drei, obwohl wahrscheinlich eher wir zwei, oder? Ich. ich Wollen und brauchen <lacht> sind vielleicht zwei <sozusagen> unterschiedliche Dinge. <lacht> ich, <lacht> ich meine, es ist natürlich nicht schlimm, wenn man nicht sowas kurzfristiges ohne Emotionen will. Das ist ja komplett verständlich und es ist ja auch jetzt gar kein Vorurteil allen anderen gegenüber der Kritik. Aber ähm, ich finde es mal ganz
1: schön zu erklären für die Leute, die gar nicht das nachvollziehen können, warum man denn einfach direkt jetzt mit wem schläft. das ist eine gute Idee. Einfach mach, zu mach sagen mal. quasi.
0: Versuch das mal, zu Doch, das ist ja, eine sehr, sehr gute Idee. Ja, einfach zu
1: den Leuten zu erzählen, dass es wirklich darum geht, man geht direkt in ein intimes und vertrautes Verhältnis mit jemandem ein. Und das ist, ähm, es ist halt eben nicht nur das Körperliche, sondern es ist was extrem Schönes, jemandem direkt so nah zu sein. Mhm. Ähm, wo vielleicht andere Menschen, die die Person seit, weiß ich nicht, fünf Jahren kennen, nie so nah gekommen sind. Und das ist wirklich irgendwie das Coole daran. Ähm, und ich glaube, wenn man das so für sich entdeckt hat, dass einem das gefällt und dass man dann auch nicht so direkt Ja, man, man darf natürlich nicht der Typ sein, der wirklich direkt attached ist. Ja, dann das ist kein äh, gefährlich ich ganz Zeit schnell die irgendwie ja. traurig ist, wenn es nicht weitergeht und so ja. weiter. Man muss natürlich wissen, mit ähm, dass man da mit keinen Erwartungen rangehen sollte mhm. und dass man da irgendwie auch alleine wieder rausgeht, sag ich mal.
0: Ja, nee, voll, das ist ganz wichtig. Das habe ich auch manchmal, weißt du ja, dass ich, wenn ich mich mit manchen Männern treffe, da bin ich voll so, oh mein Gott, der war so nett, der war so toll, der sieht so gut aus.
1: Ja, dann muss man eben wissen, okay, es ist vielleicht siehst du ihn genau. aber trotzdem nicht mehr wieder. Ja, so. eben.
0: Ich meine, ist natürlich nicht so, dass ich jetzt mich in die verknalle oder sowas, weil ich da emotionsmäßig eigentlich sehr gut abschalten kann, weil ich halt einen Freund habe und auch gar nicht... Also ich gehe überhaupt gar nicht irgendwie mit Intentionen dran, dass vielleicht doch irgendwie ein Funken überspringen könnte, weil ich das, also das liegt gar nicht in meinem Interesse. Und ich habe natürlich so einen kleinen Crush auf die, weißt du, wenn ich die total toll finde und so. Dann ja, und dann rede ich auch so ein paar Tage über die, weil einfach der Abend voll nice war. Aber im Endeffekt ähm, weiß ich, dass da nie mehr draus wird. Und es muss einem wirklich klar sein, weil das kann einen auf jeden Fall verletzen, mehr als man denkt, vor allem, weil man eben gerade Sex hat oder Sex hatte ähm, und dann vielleicht auch noch super schön war. Oder super geil wie auch immer. Ähm, und das ist auch definitiv wichtig, aber... Ja. Muss, man, muss man unter Kontrolle haben. Weil sonst äh, könnte es wirklich schwierig werden. Und dann kann ich auch verstehen, warum man darauf keinen Bock hat, wenn man dann Gefühle catcht und dann äh, das alles nur Woche runtergeht. Und er hat wahrscheinlich noch ein übelstes Arschloch. sowas so, kann ja auch alles sein. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. nee, Da muss man definitiv vorsichtig sein. Aber ich weiß nicht, ich finde es... Also ich, ich kann natürlich vollkommen nachvollziehen, wenn man das nicht möchte wenn man das gar nicht geil findet, so spontan intim zu werden. Aber ich finde es, vor allem auch erfahrungstechnisch. Ja, das, finde ich, macht so, halt so viel. viel aus. Allein die Typen von Menschen, die du kennst, Die Wohnung, die man sieht. Mhm. So, weißt du? Dann, was ich auch mal total faszinierend finde, ähm, wenn ich mit denen rede, das, was sie halt beruflich machen. Und sagen wir mal, ist es ist irgendeine Person, was da schon ab und zu vorkam, die zum Beispiel ein Gründer von irgendwas ist. Oder von wirklich von irgendeiner Kampagne oder meinetwegen in einem Bankbereich sehr, sehr hoch angestellt sind. Irgendwas. Also nicht irgendein so ein Job, sondern wirklich schon irgendwie, keine Ahnung, wo du halt denkst, gesellschaftlich, okay, die sind vernünftig, ähm, die haben wahrscheinlich eine Frau, drei Kinder und einen Hund zu Hause. Und dann sind es immer die, die die dreckigsten Gedanken haben, die die größte, also diese crazysten Sachen mit dir machen und schon die verrücktesten Sachen gemacht haben. Und ich mir so denke, das ist so ein Persönlichkeits- Change einfach. Allein das Profilen auf Instagram und auf LinkedIn <lacht> dann halt eben. Und das dann vergleichst mit den Sachen, die sie machen, Ach, die sie dir schreiben. Quasi noch die
1: dreckige Seite.
0: Genau. Und ich finde das so ja. nice manchmal, weil du denkst dir so ah ja, der mit seinem Anzug hier, seinem Bewerbungsfoto, lacht, lacht er schön so über die Schulter in die Kamera, so dieses typische Bewerbungsfoto und dann hat er die und die Auszeichnung und das und das und dann mit dem Schreibs haut er den übelsten Dirty Talk raus und will so voll das und das, so wie der, wo er meinte eine Sprachnachricht so, ja also ich mag ähm, ich mag die und die Strümpfe und das und das ist zu, also bitte zieh's an ich war so, okay alles klar Nee, ich finde das super interessant und voll cool einfach, weiß nicht ich finde das so faszinierend. Ja, passt natürlich auch zu
1: deinem Studium. Also ich meine, du lernst halt wirklich was ja. über die Menschen.
0: Ja, voll. Nee, das finde ich das, das find ich total toll. Also echt, muss ich sagen. Und deswegen mag ich es auch voll. Mir macht es auch Spaß. Und es ist ja nicht nur, weil ich es einfach geil finde, mit Fremden Sex zu haben. Es geht einfach so um alles. Diese ja. Erfahrung, die Erinnerung, die lustigen Sachen, die dir passieren, die peinlichen Sachen, die dir passieren. Auch das ähm, Unerwartete. Eben, und peinlich ist es nie, dass ich so im Boden versinken würde. Auch wenn... Keine Ahnung, das finde ich mal ein bisschen so anstrengend, wenn auf Instagram oder sowas dann irgendwelche Videos sind, wo sich Leute über irgendwelche Geräusche lustig machen oder wenn man sich mal kurz komisch bewegt hat oder sowas. Es gibt ja dieses typische, was ja alle nicht mögen, ist ja dieses bei der Position äh, Doggy, heißt es umgangssprachlich. Und wenn dann bei umgangssprachlich, der, äh, was für Mitte ist normale. Gibt es nicht noch ein anderer po irgendwie? Hast du nicht das Kamasutra? Ja, habe ich, aber das ist jetzt gerade nicht hier bei mir, deswegen kann ich nicht nachgucken. Oh, aber es hat doch irgendeine andere Bedeutung, oder nicht? Es das heißt doch nicht nur Doggy. Egal. Auf jeden Fall, ihr wisst, welche Position ich meine. Also die Frau kniet praktisch auf dem Boden in die eine Richtung, der Mann guckt in die gleiche und ist halt auf den Knien und macht halt seinen Spaß auch hinten. Auf jeden Fall, ähm, bei der Person, bei der Position kann es halt sein, dass gewisse Geräusche aus dem weiblichen Körper rauskommen, weil da Luft reingehauen wird. Oder reingedrückt wird. Reingehauen. Oh. <lacht> Ups. <lacht> ähm... Und das finden halt super viele extrem peinlich und mega unangenehm. Und das kann ich verstehen, weil es klingt halt wie ein Furz. Und es kommt vielleicht nicht aus dem Loch raus, wo eigentlich ein Furz rauskommt. Ähm, deswegen kann ich es verstehen, aber das passiert. Also, ich, also es ist nie so, dass der Typ mich jemals auslachen würde oder sowas. Weil, also, wenn wird er eh eine Klatsche von mir bekommen, weil es ist unter aller Sau, aber darüber macht man, man muss man sich bisschen Gedanken machen, oder?
1: Ja, außerdem, wenn man wirklich so. Es ist, halt, es ist halt komisch, wenn du so an... Nee, aber wenn man so wirklich drin ist und alles Spaß macht und alles lustig ist, dann, dann sind irgendwie alle Dinge, die passieren, die tragen irgendwie nur dazu bei, dass man irgendwie noch mehr erlebt.
0: Ich weiß nicht, wie man sagen kann. Ja, also sich näher kommen, noch mehr erlebt, keine Ahnung. Aber ich weiß, was du meinst, voll. Weißt du, und das finde ich, ich finde das so toll. Ich weiß, ich mag das. Jedes Mal, wenn ich da hingehe, auch wenn es total eine Katastrophe war, so also vom Sex jetzt her und gar nicht gut war, und ich mir so denke, oh Gott, nie wieder. Ähm, trotzdem war es irgendwie Fun und eine Erfahrung einfach wert. Mhm. Allein das in die Liste eintragen.
1: Und ich meine, was hat man besseres heutzutage zu tun?
0: Ja, Corona, nächstes Thema. Es gibt ja bei ähm, Tinder oder ich bei Bumble, ich bin mir nicht ganz sicher, wo du praktisch einstellen kannst, ob du Corona-Dates haben möchtest, im Sinne von Video-Chatten. Oder? Echt? Ja, also bei mir steht immer dann bei Bumble so, Nee, bei Tinder ist es, bei Tinder, bei Tinder, genau. Ah, so ob ich Video diese Tinder. Möglichkeit praktisch annehme. Ja, ist das annehme? erst seit Corona? Ich, also telefonieren ging vorher, aber Videochat glaube ich, erst seit Corona. Also okay. zumindest ist mir vorher nicht aufgefallen. Kann das sein, dass ich falsch liege, aber gehen wir mal davon aus, dass es erst seit Corona ist. Da äh, steht dann halt immer so, ob ich praktisch bereit wäre, die Möglichkeit anzunehmen, mit ihm Videos zu chatten. Da geht es halt immer nicht, ja genau, nicht jetzt, <lacht> das ist immer links im Grau und das andere ist irgendwie, ja okay oder sowas, weiß ich nicht. Das würde ich zum Beispiel niemals machen. Uh -uh. Das finde ich ganz, auch telefonieren, das finde ich ganz komisch. Wollen wir teilen? Wenn ich das höre? Telen. Oh, Ja. Das sind diese Zeiten mit Hanni GDL und so. Dieses Teilen. Oh, Plauderkasten. Das war noch bei Der Plauderkasten. Das stört mich nicht. Was? Doch. Ich hatte meinen
1: ersten Freund über SchülerVZ. Habt ihr nur online geschrieben? Wollen wir zusammen sein über oh. SchülerVZ. Ich war in London und er in Deutschland. Hat Wollen er wir zusammen sein? Hat
0: er ZSM geschrieben? Hat er zusammen ausgeschrieben?
1: Keine Ahnung. Oh,
0: das sind auch solche Sachen. Oder WMD, was machst du? Nee, WMDS. Und ich habe auch wieder über, über so?
1: SchülerVZ Schluss gemacht.
0: Bad Girl. Uff. <lacht> Kennst du
1: ICQ? Ja. Gut. Ja. Das hatte Gut. ich aber nur, weil meine ah, Schwester das hatte. Also eigentlich war deine das, Große? Mh, eigentlich ja. war das gar nicht mehr richtig meine Generation. Aber ich habe es also schon noch so ein
0: bisschen, ich habe es mir dann noch geholt, aber. Ich hatte es ab und zu, ja das war so ein phasenweise, ich hatte es noch so, ich in einem Jahr oder so, das fand ich ganz cool. ICQ war das Ding früher. Ähm, was hat nur auf dem Laptop ging, und Messenger. Früher gab es ja keine Handys so und dem Ding. Also du hattest ja kein WhatsApp früher. Keine Smartphones. IC, ja, also ja. Smartphones, klar. ICQ war da viel, viel früher. Aber um zurück aufs äh, Corona-Thema zu kommen, ich meine, ich finde es eine gute Möglichkeit mit dem Videochat weil Corona und Abstand, weil er eigentlich Tinder und Bumble dazu gemacht ist, jemanden ernsthaft kennenzulernen. also die ursprüngliche Intention ist ja, glaube ich, gewesen, dass du jemanden wirklich kennenlernst, beziehungsweise nicht einfach nur hingehst und Sex hast. Also zumindest ja. sollte es so sein, im übertragenen Sinne. Ähm, und da kann ich es ja verstehen, weil man sich halt nicht treffen möchte vielleicht sogar in einer anderen Stadt wohnt, keine Ahnung. Aber nein, ich würde es in der machen. Weil, also Corona, ich kann verstehen für einige... Die vielleicht noch zu Hause wohnen und zu Hause Risiko, ähm, Risikogruppen haben. Ich kann ich verstehen, dass man sich mit, nicht mit jeder x-beliebigen Person gerade in der Zeit trifft. Manche wollen auch einen negativen Corona-Test, wie der Typ, der. Okay, lass uns nicht zu so viel über Corona -Test. Ja, okay, hast du eigentlich recht. Ich will auch nicht so viel darüber unterhalten. Aber wie gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, ist gut. Machen würde ich es nicht. Auf keinen Fall. Niemals. Was
1: wir noch, worüber wir noch reden wollten, ähm, Gerade während Corona, an sich so für die Leute, die jetzt, ähm, für die es okay ist, sich mit anderen Leuten zu treffen, ist das eine sehr gute Möglichkeit mit Tinder und Bumble. Aber dann gibt es ja noch die Leute wie mich, Na ja. <lacht> die ähm, tendenziell nicht nur vom Körperlichen angezogen sind und ähm, eher so ein bisschen so. Ja, wo die Gefühle nicht eine große Rolle spielen, aber wo wirklich irgendwie was Romantisches dabei sein muss. Der vibe Irgendwie mäßig. der Vibe, die Story. Deswegen.
0: <lacht> wir müssen gerade lachen, weil wir beide sind wirklich komplett unterschiedlich. Aber es passt sehr gut zu ihrem Lieb Leben Lebensstil und meine Tendenzen passen sehr gut zu meinem Lebensstil. Deswegen muss ich einfach nur lachen. Das ist ja. das Einzige. <lacht> also, ähm.
1: Ich hab's... Ich weiß nicht, ich habe eben Tinder, haben wir, das war ja auch die erste Frage, aber ich habe mich wirklich tatsächlich irgendwie zweimal getroffen und eins davon ist ähm, in der Freundschaft Plus geendet und das andere eben nicht. Also letztendlich war eins erfolgreich, aber auch nur, weil ich die Person mehr oder weniger eben vorher kannte. Hm, ja. ähm, und ich finde es eben ein bisschen schwierig für die Leute, die eben wirklich ja, sich wünschen, dass man irgendwie eigentlich abends in eine Bar geht und da jemanden oh, an der Bar ja. kennenlernt.
0: Oh, und in ein
1: lustiges Gespräch kommt. Oder bei jemandem beim Tanzen irgendwie. Dieses, es ähm, ergibt sich halt einfach nur, weil du planst so ein, ja bei So ein leichte Schulter anfassen. Oh, und dann redet man so. Oh. Oder irgendwie yeah. so diese Dinge. Und das ist so, ich glaube, das ist so ein bisschen was Romantisches, was sich so die meisten wünschen. Und, ähm, was eben vielen, weshalb vielen eben wirklich schwer fällt zu sagen, okay, ja, wir checken jetzt so ein bisschen aus, ob wir uns geil finden und dann treffen wir uns. Und, ähm, bumsen.
0: <lacht> nee, es ist ja auch eine, hart, es ist gerade, wo du sagst, fällt mir gerade ein, das ist ja auch eine extreme Überwindung. So, fällt, wenn du nicht so da erfahrenst. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe einen Freund und wir sind jetzt fast drei Jahre zusammen, übrigens. Das ist verrückt, oder? Im Juli, das muss ich mir einfach mal vorstellen. Drei Jahre, ja. das ist verrückt. Und ich habe halt mit ihm schon extrem viel ausprobieren können. Ich bin mir in gewissen Sachen sehr, sehr sicher einfach und habe einfach dieses Selbstbewusstsein, was in dem Thema Sex äh, einfach da ist. Das habe ich. Und deswegen muss ich auch theoretisch nicht mit irgendwelchen Fremden was ausprobieren. Das ist halt mein Vorteil, in Anführungszeichen. Aber wenn du halt keinen Freund hast, könnte ich mir vorstellen, dass wenn du einfach an sich vielleicht etwas unerfahren bist oder einfach dir noch nicht so sicher bist, dass du dann praktisch mit den Fremden es ausprobieren müsstest oder dir halt erst sicher werden müsstest. Ja, und wenn du es über Tinder machst... Es geht vor allem,
1: glaube ich, um den Punkt, wie man selber angeturnt wird und wird. wird <lacht> wird Und ähm, viele wissen das selber nicht, was sie wirklich anturnt, was, wo, mhm. was jetzt dazu bringt, dass sie wirklich Lust haben auf den Abend und du weißt das, das sind die Muskeln und
0: der ja. Typ muss so und so aussehen und dann stimmt das und... Ich bin auch halt sehr körperlich einfach. Ich bin einfach sehr angezogen von denen muss ich, ist einfach so. Ist bei manchen vielleicht auch eher vom Kopf. Manche finden ganz schlaue Leute ganz toll. Ist nicht dass alle Muskeln dumm sind ja will ich, so würde ich sagen. <lacht> Aber nur es gibt ja verschiedene Kategorien,
1: die einen anmachen und die nicht Und toll man findet. muss eben wissen was man was einen anmacht. Und ich glaube das ist eben das Schwierige mit Tinder, dass viele wirklich sich eben nicht über das körperliche identifizieren können und eher mhm. eben entweder so wirklich diese ja diese kleinen Anmachsprüche, diese kleinen Teaser. Teaser so, genau brauchen so dieses quasi, dieses Vorspiel im Reden, weißt du, im Gespräch, mhm. durch Aber den Abend. Das ist so
0: hot. Aber diese spontan im Club, wenn, wenn Eben, du dich antanzst. Dieses Spontane, oh
1: so dieses Unerwartete oh. ist ja eigentlich so das, was irgendwie Everyone's Dream ist. Und, ähm... Oh, wie ich
0: daran denke, ey, im Club tanzt so... Bist gut gelaunt mit deinen Mädels noch. Die Mädels sind auch so, ja, okay, wenn was passiert, dann passiert es halt. Und dann kommt so ein Dude, der sich an und ihr tanzt so mega nice zusammen. Und dann ja, ist man so kurz wieder weg. und in dann der Bib oder so. <lacht> Im Bücherregal. Oder im Winter Toilette. <lacht> nee, ähm. aber das, das vermisse ich wirklich auch, muss ich aber, sagen. Ja, das ist halt was Krasses so, ja. dass du das
1: kannst. Und das ist total cool. Und das, das feiern wir irgendwie alle. Aber es fällt eben doch nicht allen so leicht. und ähm, Ist ja nicht schlimm.
0: Ist ja völlig normal Nein, das ist nicht ist schlimm. Ja Jeder ist anders. Okay. Jeder muss
1: einfach verstehen, was ihm gefällt und irgendwie dann eben schauen, was er daraus macht. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich fand es zum Beispiel schon, ich habe halt eine Freundschaft plus und ich fand das schon extrem schwer zu sagen, okay, wir treffen uns jetzt an diesem Abend, ähm, wir planen das jetzt, mhm. du kommst hier zu mir und dann, ja.
0: Das ist halt immer geplant, egal wie so. spontan es machst. Und das ist halt,
1: <lacht> es ist irgendwie, ich weiß nicht, das war für mich extrem schwer, dann auch wirklich, sag ich mal, angetürnt zu sein, weil es einfach geplant war und man wusste, okay, genau das wird passieren und es war immer der gleiche Ablauf, irgendwie, man trinkt und sitzt auf dem scheiß Sofa und dann geht's irgendwie los. Kommt der Punkt. Ja. Und das ist halt einfach, was mich persönlich langweilt und deswegen ähm, ist mir das fällt mir das halt irgendwie schwer. Mhm. Und das finde ich halt so krass und das fällt halt alles wirklich weg durch Corona und ja. so dieses, einfach auch dieses alltägliche Flirten, wo man einfach, es geht ja gar nicht immer darum, dass man letztendlich abends im Bett landet oder so, sondern es reicht ja alleine, dass man sich in der Bäckerei irgendwie ähm, Blicke zuwirft mhm. oder, keine Ahnung, du sitzt irgendwie ähm, auf einem Platz und jemand kommt an dir vorbei und fragt dich nach dem Feuer und sagt irgendwie ein Kompliment oder sowas. Also es geht ja wirklich um dieses alltägliche Flirten und das fällt ja halt irgendwie alles weg. Und Voller deswegen, also so dieses ganze Spontane fällt einfach weg. Ja. Und deswegen, das macht es irgendwie für mich so ein bisschen langweilig in diesem Ja. Corona-Dating-Life.
0: Nee, voll. Wenn ich jetzt gerade daran denke, angenommen, du sitzt, irgendwo, es reicht ja schon, du sitzt mit deinen Freunden am Gleisdreig, keine Ahnung, irgendwo oder nach Spree, was weiß ich, auf irgendeiner Bank, irgendwo in Berlin. Und dann heißt es typisch, hast du ein Feuer? Hast du ein Tipp? Hast du ein Hast du sonst was? Das sind ja diese typischen Fragen manchmal. Wir kommen, oder einfach, wenn jemand Bierball oder Flunkyball, wie auch immer, ähm, spielt, yo, können wir mitspielen. Und dann kommen diese Blicke dann wird jemand ausgelacht, weil er sich vielleicht aufs Maul gelegt hat. Keine Ahnung. Und dann fängt an, dass du dich mit jemandem gut verstehst. Dann redest du mit denen, und unterhältst du dich mit dem. Wie damals, als wir uns am Teefeld halt getroffen haben. Mhm. Weißt du noch? Ja. Das war vielleicht auch so indirekt ein bisschen geplant, weil ich mich halt mit ihm getroffen hatte. Ich habe einfach meine zwei Freunde mitgenommen, unter anderem auch sie. Und halt seine Kumpels waren da, das war noch vor Corona. Und dann haben wir einfach so getrunken zusammen, sind dann noch zu ihm auf eine Homeparty gegangen.
1: Ja, es geht darum, dass man nicht ah, weiß, was passiert. Genau. Es ist, so ist Samstagnacht und die ganze Nacht ist offen und du hast keine Ahnung, was passieren wird. Ja. Und das eigentlich war, das war halt so vorher toll. wirklich jeden Tag.
0: Du wir können theoretisch jetzt, gut, welcher Tag haben wir heute eigentlich? Samstag? Ne, wir haben Dienstag. <lacht> Ups. Äh, wir hätten, wir können theoretisch einfach sagen: Ja, ich habe jetzt Bock zu feiern, wir haben 22 Uhr, lass uns Party machen gehen. Ja. Und da könnte sonst was passieren. Und das ist, das ist, natürlich, das, das ist Hammer. das, oh, das vermisse ich auch so, weil wenn du mich jetzt gerade daran erinnerst, dann bin ich echt traurig, weil ich möchte wieder Party machen. Und das sind solche Sachen, die mich auch stören daran, weil Leute, die einfach auch etwas ein bisschen älter sind und nicht so eine Ahnung haben, die denken halt nur wegen Party, warum zu saufen. Ja. Aber darum geht es nicht. Es geht um es dieses gibt das ganze, ganze. Auch nicht um Sex, aber einfach, einfach um dieses. Andere Menschen, nicer vibe, es, um, es geht um Bock. das
1: Gefühl, dass ja. wirklich alles passiert.
0: kann. Alle können. wollen Party machen. Du könntest jetzt mit deinen Mädels den nicesten Namen haben. Du könntest aber auch, keine Ahnung, auf einmal in irgendeinem anderen komischen Club landen. Du könntest... Penthouse. Ja, irgendwas Street Wildes. Oder irgendeinen zukünftigen Arbeitsgeber kennenlernen, wie in Prag damals. Weißt <lacht> du noch? Den Typ, mit dem ich so lange gesprochen habe. Ich kann jetzt nicht sagen, woher der kommt. Ey, ich habe
1: Sophie Turner
0: gesehen. Ja, auf Ja, genau. Rätin auf diesem Park. ranzigen Boot. Ja, oh das Gott, das war so wild. Ähm, aber der, wo ich das Praktikum gemacht habe. Nee, in England, sagen wir es mal so. Okay. Doch der in meinem Bereich, wo ich jetzt studiere, doch arbeitet, ganz erfolgreich, der Chef davon ist. Okay. Oh. Sorry. <lacht> nee, auf jeden Fall, die Sachen, die du es kann halt einfach das alles ist, passieren. Ja. Du
1: kannst jeden auf der Welt treffen. Du kannst ja. den lustigsten Menschen, den du je getroffen hast, treffen. Du kannst den...
0: Langwe weiß nicht, lustigsten? Kann langweilig, ja, langweilig kann auch wieder Fun sein irgendwo.
1: Ja, oder du... Keine Ahnung, du kannst alles erleben und das ist halt wirklich das, was, glaube ich, uns allen fehlt.
0: Ja, und das ist es. Es ist nicht die Party, ist nicht für manche Leute das Drogen, der Alkohol, lange wach sein, am nächsten Tag tot sein, darum geht es nicht. Es geht um diese Erfahrung und die Gefühle und um die Erinnerungen. Das sind solche Sachen, allein wenn ich an die ganzen Köln-Abend denke oder am Oktoberfest, natürlich haben wir Alkohol getrunken, klar, aber weißt du, wie geil das war? ja. Allein die, die Gänge zur Toilette, wo wir stockbesoffen waren ja. und uns Menschen mit entgegengetummelt sind und wir gelacht haben und keine Ahnung. Das ist so witzig. Allein der Weg dorthin in der U-Bahn ja. ist schon so ein Ding. Und jetzt muss ich mit 22 Uhr zu sitzen. Verdammt. Wirklich.
1: Wir müssen, wir müssen Techno auf YouTube anmachen. Wir, das haben wir
0: alle. vorhin gemacht, um uns ein bisschen Stimmung <lacht> zu bringen. Wir haben ja gerade bei Bier vor uns. Wir haben auf dem Fernseher, äh, auf YouTube haben wir Club angegeben und haben so... Die Boxe laut angemacht und haben erstmal ein bisschen gedanced. Ja, <lacht> aber so war teilig, trotzdem irgendwie. Ist gut. Ja, ist cute. Ich fand's gut, muss ich sagen. Könnte ich öfters machen, weil es einfach dieses Club-Feeling, einfach dieses Loslassen von allem. Wird jetzt zwar lieber im Kit sein, aber. <lacht> Opa! Im Kit -Kat. Nee, voll. Das ist halt einfach, weiß nicht, das vermisse ich so. Und ich meine, mit Tinder ist es schon fun, aber es ist hundertmal witziger, wenn du mit den Leuten nicht im Club triffst. Oder in der Bar oder einfach auf der U-Bahn, äh, in der U-Bahn oder auf der Straße. So weißt du? Mhm. Das ist halt nochmal ein riesiger Unterschied, aber die Zeiten werden hoffentlich wieder kommen, deswegen kann ich nur die Daumen drücken, dass es bitte jetzt alles vorangeht, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, bezüglich der der Geschichte mit der F+. Also Ja. Yes. <lacht> ähm, die einzige, ich weiß nicht, ob man es F+, nennen kann, aber der erste Typ, mit dem ich was hatte, nach meinem Freund, an dem Abend, erinnerst du dich? Mhm. Ich würde so, ich meine, wir treffen uns jetzt nicht regelmäßig, aber treffen uns noch auf jeden Fall bestimmt schon das achte treffen oder so jetzt, keine Ahnung. Würdest du das eine Freundschaft Plus nennen? Ja. Auf jeden Fall. Aber muss er halt die Freundschaftszahl sein oder einfach nur an sich so: Wir sind nicht zusammen, wir sind aber auch keine Freunde, wir sind so. Also, ich, ich habe mal eine Zeit lang,
1: wo ich das Gefühl hatte, ich bin noch nicht richtig mit dem Typ befreundet, habe ich es immer Freundschaft Minus genannt? <lacht> <lacht> Was? Freundschaft Minus! <lacht> Es war halt irgendwie keine Freundschaft. Geil. Es war halt weniger als eine Freundschaft, aber das es war so ja du. immer noch etwas.
0: Das ist so du, das ist so du. Das ist so nice. Ich ähm, Ja. Nee, aber... Hm, ich weiß nicht. Wie kann man es definieren? Oh, mit dem, zum Beispiel, mit dem du es machst, würdest du dich einfach normal mit ihm draußen treffen? Ja, schon. Schon, okay. Ich gut, glaube, ich ich glaube es kommt... Machen.
1: Na, Ich, ich würde sagen... <lacht> muss ich so nachdenken? Nee, ich würde sagen, es ist bei dir noch ein bisschen anders, weil du hast eben deinen Freund irgendwie ähm, mhm, mh, mh. und es ist da dann schon ein bisschen schwieriger zu sagen, okay, hey, ich habe jetzt irgendwie... Bei mir ist es halt wirklich so, ich bin Single, alle Menschen, die ich treffe, will ich irgendwie kennenlernen und ich bin bereit, irgendwie mit vielen Menschen viele Gefühle quasi einzugehen. Also irgendwie für mehrere Männer mehrere Gefühle zu haben, so, da habe ich kein Problem mit. Ich finde das irgendwie wahnsinnig spannend einfach. Mhm. Und ich glaube, wenn du, du hast zwar eine offene Beziehung und kannst sagen, okay, ich habe jetzt hier, ich schlafe irgendwie mit anderen Männern, aber trotzdem ist es ja was anderes, dass du wirklich sagst, okay, ich gehe jetzt mit ähm, anderen Typen, was halt nochmal einen Schritt weiter, ein bisschen vertrauter und intimer. Ja. Weil ich finde, an einem bestimmten Punkt, wenn man viel miteinander schläft, kommt es, Irgendwann wahrscheinlich rein biologisch irgendwie zu diesem Punkt, wo man sagt, okay, es ist wirklich sehr vertraut und sehr intim und man ja. kennt sich besser ja. und ähm, irgendwie allein so ein bisschen kuscheln sorgt dafür, dass man sich irgendwie geborgen fühlt, so ja. diese Dinge. Und... Ähm, Deswegen finde ich, am Anfang ist Freundschaft plus vielleicht noch so ein bisschen so wirklich nur, okay, man schläft miteinander. Aber mhm. ab einem bestimmten Punkt ist es irgendwie schon was Vertrautes. Vielleicht ist, will man jetzt, man will nicht mit der Person zusammen sein, aber es ist einfach ein bisschen was anderes als nur eine Freundschaft.
0: Wärst du dafür offen? Für was? Dass es vielleicht mehr wird. und Dass es noch vertrauter wird. Jetzt keine Beziehung, aber einfach so. Ich bin tendenziell immer offen für alles. <lacht> nein. Ähm. Ich bin offen für alles. Zu Nino sage ich Nino. Ja, ich habe diese ganzen tinder bios plattformen vor mir. Ich habe den Spruch mit Bier. Mit Bier? Also Bier oder was? Ja. Ich glaub, Kein okay. Bier vor vier. Okay. Das ist das Einzige, was ich kann. Oder zu. Nee, warte mal, wie geht das mit dem. Zu Bier sage ich, ich. Nein, zu. Nee, warte mal, Shop. Shop. Ähm, Mathe. Bier auf Wein, nee, Wein auf Bier, nein, Bier auf Wein, das rate ich nee, was, stopp, das kann nicht sein und das rate ich dir. Irgendwie so geht es doch. Ja, ja, ich weiß was du meinst. Bier auf Wein, lass das sein, Wein auf Bier, das rate ich dir. So. Sehr gut. Von wegen hier. So, okay. Ähm, gut, jetzt kommen <lacht> <rein>. <lacht> Das war die Frage. Mit Mehr dem, offen. Ach so.
1: Ähm, so offen, für alles, bist. Nee, also ich, ich habe halt so man muss halt ein bisschen. was ich anfangen soll schwieriges Thema ähm, also hast du ein Gefühl auf einen Lauf wie gesagt ich bin Single und ich möchte also hier wenn
0: jemand interessiert ist schöne ich, nein,
1: Frau ich möchte keine Beziehung
0: was ähm, sagen sie alle am Anfang ja Krass. ich meine ich, ich kann es verstehen wenn ich
1: wirklich jemanden treffe wo ich sage okay I'm in love dann ja aber ähm, es ist relativ weit bekannt dass viele auch Beziehungen eingehen, weil sie irgendwie denken, es ist schön mit der Person und es ist bequem und ich mag das Gefühl, mit jemandem zu sein und ich habe einfach für mich, ich bin einfach, ich hatte die ganze Zeit keine Beziehungen in meiner Jugend und habe, okay, irgendwie bin ich auch noch in meiner Jugend, aber ich habe halt einfach, jetzt bin ich einfach an dem Punkt, wo ich zu selbstständig bin, um einfach mhm. irgendeine Beziehung einzugehen. So, Das ist einfach zu spät. Also jetzt muss es wirklich jemand sein, wo es stimmt und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass die Gefühle, die man für jemanden empfinden kann, irgendwie austauschbar sind. Also man kann wirklich Gefühle für viele Menschen empfinden, weil mhm. es gibt meiner Meinung nach eben nicht diese eine Person, die zu einem perfekt passt. Und deswegen, ähm, wenn man eine Beziehung eingehen sollte, dann sollte es irgendwie auch wirklich, ja, keine Ahnung, sollte man davon überzeugt sein, dass es irgendwie seine Gründe hat und dass es passt und dass man das wirklich möchte, und nicht nur, weil man jetzt das Gefühl mag, neben jemanden einzuschlafen. Das, das
0: hast du sehr, sehr schön gesagt. Das hat genau das, es hat genau das beschrieben, was ich versuche, der Leute immer zu erklären, wenn sie mich verurteilen, dafür, dass, ich, dass ich in einer offenen Beziehung bin. Weil die Leute verstehen nicht, dass... Oder, oder, das habe ich mal... Was habe ich heute mit ihm auch besprochen? Leute, ich habe das Gefühl, dass Leute sich zwangshaft in einer Beziehung festhalten, nach dem Motto, ich bin jetzt mit ihm zusammen. Ich muss für ihn... für ihn... Sorry für ihn Gefühle haben. Oder sie. Genau, oder sie. Oder ich muss auf jeden Fall die Person, die mir gegenüber steht lieben. Ich muss dafür Gefühle haben. Ich darf nur Augen für diese Person haben. Ich darf äh, auf gar keinen Fall einen Crush auf jemanden Das ist ganz verboten. Und das ist das Ding, was ich nicht mag. Wenn ich meinen Freund liebe, oder zumindest den, meinen Partner, wer auch immer das ist, dann liebe ich die Person, weil ich sie einfach liebe, als, also als Person, weißt mhm. du, als die Persönlichkeit, das Aussehen, der Charakter, wie wir kuscheln, wie wir reden, alles. Und natürlich ist es eine Gefahr, wenn ich mit anderen Leuten schlafe, dass ich mich in die vergucke, keine Frage. Aber dieses Zwanghafte, ich darf nur mit dir zusammen sein ähm, und ich darf keine anderen Gefühle zu anderen Menschen zulassen. Weil, du kannst mir ja nicht erzählen, dass wenn du im Club bist, dass du nicht vielleicht mal so ein bisschen... Ja, eben. einfach mal daran interessiert wärst, es, man weißt soll du? doch
1: man, Es ist doch immer noch das Schönste, wenn man weiterhin mit offenen Augen durch die eben. Welt gehen kann und nicht irgendwie sagt, ja, ich kann mich jetzt kann jetzt irgendwie heute Abend ich darf nicht das ausgehen, nicht es ist weil verboten. ich dann jemanden sehe, den ich oh. irgendwie geil finde. So.
0: Kennst du diese Leute, die sagen, ja, ich bin doch altmodisch, meine Frau darf nicht mit anderen Leuten sich treffen, wo ich mir denke, ganz kurz, ähm, was ist bei dir schief? Das kann ich halt gar nicht nachvollziehen. So, wenn ich das meinem Freund erzähle, dass ich mit der und der Person Sex gehabt habe oder andersrum, dann ist es spannend für mich, weil ich mir denke, ey, ich bin gerade bei ihm, im Endeffekt bin ich die, mit der er kuschelt, im Endeffekt bin ich die, mit der er sagt, dass er mich liebt und ich bin die, wo wir beide leidenschaftlichen Sex haben, weißt du? Ja. Das ist das Ding und das, was du gesagt hast, verstehen die Leute nicht. Das ist immer nur Verurteilung, du gehst ja fremd. Aber fremdgehen das ist es dann, wenn ich mich nach was anderem sehne, anst anstatt meiner Freundin. Das ist ja mit Absicht. Ja. Mit Absicht, was anderes suchen, weil langweilig, fehlende Gefühle, reine Interesse, keine Ahnung was. Ja, ich glaube, man das sollte einfach wirklich, ähm,
1: wenn man was angefangen hat und was möchte, dann das einfach leben und wenn es, wenn man merkt, okay, irgendwas stimmt nicht, halt Kommunikation natürlich, weiß mhm. jeder, ist das, das ja. Wichtigste. Ja. Und auch einfach dann mutig zu sein und es dann eben zu beenden. Einfach einen Schlussstrich ziehen und Natürlich, oder vielleicht ähm, noch daran ein bisschen zu drum kämpfen mhm. und daran arbeiten, natürlich. Ja. Aber manchmal sind Dinge auch einfach vorbei und dann genau. muss man ähm, damit leben und sein Leben weiterleben. Und einfach daran denken, was hat man daraus alles gelernt, was hat es einem gegeben, die schöne Zeit, die man trotzdem hatte. Und ähm, dann einfach in die Zukunft schauen, I don't know.
0: Total, weil Monte sagt auch immer, dass, als ich mit meinem Freund frisch zusammengekommen bin es so ein bisschen schwierig war, in Anfangswochen, Monaten, sag ich es mal so, ähm, weil wir beide grundlegend verschiedene Typen sind, hat sie auch gesagt, du, wenn es nicht passt, dann rede mit ihm offen darüber, weil im Endeffekt gibt es nichts Schlimmeres, wenn ich ihm was vorspiele, was gar nicht so ist, weil es verletzt ihn und mich so oder so. Und sie meinte, entweder ist ein Mensch, der in dein Leben halt kommt, was Positives, also jemand, der dein Leben wirklich so vollfüllt und positiv macht und du einfach was an ihm hast, oder es ist halt einfach so eine Lehre oder eine Erfahrung an sich. Weil egal, ob du mit der Person komplette Scheiße erlebt hast oder es total toll war, immer hat es irgendwas. Ja, und du lernst entweder weiter oder bleibst auf dem Punkt stehen und du bist kurz ein bisschen zerrissen, was dein Liebe deines Lebens war. Das mag ja alles sein. Aber niemand war jemand so also ohne Grund da und das, das sehe ich auch voll so. Und das sind auch die Sachen mit den Tinder-Dates allen. Und bei dir sicherlich auch mit der Freundschaft Plus. Es ist ja eine Grund der Erfahrung und es macht dich ja jedes Mal sicherer an dem, dem was du machst. Ja. Ist ja scheißegal, wenn Leute sagen, ah. Freundschaft plus? Nee, das ist einfach nur, weil man keine Beziehungen gehen will, nur ficken will. So dieses Typische, was Leute sagen. Also du keine Beziehung willst, aber Sex. Ja, vor allem ist es ja immer viel mehr als nur
1: Geschlechtswerke. Ja, nee, es ist, ist ja, ja so. Das ist ja gerade für Leute wie mich, die irgendwie selbstständig sein wollen. Ja. Natürlich sehnt man sich trotzdem nach Zärtlichkeit. Man möchte jemanden irgendwie ab und zu in seinem Bett haben. Man möchte irgendwie mit jemandem kuscheln. Und vielleicht hat man da irgendwie seine Freundinnen, aber. Es geht eben, ich glaube, viele Frauen. Ja, klar, es gibt auch wirklich. Man möchte natürlich auch diesen Verkehr wirklich. Aber ich glaube, viele Frauen, gerade so irgendwie auf Partys oder sonst was, die gehen viele Dinge auch ein, weil sie wirklich sich danach sehen, einfach mit. Diese Wärme? Ähm, einfach mit einem Mann zu sein.
0: Das habe ich doch erzählt, nach, nach dem ähm, Abend letztens. Ähm mit den Zwillingen, sage ich es mal so. Da hat er auch gesagt, dass er es so angenehm fand, wie die Wärme einer Frau zu spüren. Ja. Oder ich meine, es kann ja auch dann in dem Fall ein Mann sein, das ist ja wurscht, aber einfach die Wärme, in dem Fall äh, bei einer Frau. Und es hat mir auch so gut getan, uns zu hören. Weil natürlich hatten wir Sex, okay, ja, aber allein, dass er hört, dass, dass es ihm einfach gut tut, ja, ja. diese Wärme zu spüren, da dachte ich, also vor allem, es hat nichts so, damit zu tun, dass er mich verknallt ist oder so, überhaupt nicht, aber einfach
1: Ja, voll toll, dass du das geben konntest quasi. Eben, und dass
0: ich ihm praktisch die Situation geben konnte und nicht einfach, dass ich halt da war, sondern dass ich ihm wirklich ihm, weiß nicht, so einfach helfen konnte im Sinne, und das hat ja mir auch gut geklettert, wenn ich in seinen Armen liege, ich meine um Gottes Willen, es ist natürlich nie zu vergleichen mit meinem Freund oder sowas. Ich liege immer am liebsten bei meinem Freund und es am schönsten ist, weil es am geborgensten ist. Aber wenn mir so jemand was sagt, es ist es auch so ein Kompliment an mich selbst, weil ich ihm dann so dieses Gefühl gebe, einfach von weiß nicht. Ruhe. <lacht> das hat sich im Moment zerstört. Von Ruhe. Nein. Von Ruhe, von Geborgenheit. Und du denkst in dem Moment auch nicht an. Ich denke auch nicht in dem Moment dran, oh mein Gott, mein Freund sitzt zu Hause. Nein. Es ist der Moment, ich liege mit ihm da, wir kuscheln.
1: Ja, zu zweit. das
0: ist so toll, dass du diesen Moment leben kannst. Ja, ich. und ich für die Leute, die sich jetzt vielleicht denken, ja, sie liebt ihren Freund nicht richtig. No. Das eine hat <lacht> nichts no. mit dem anderen okay. zu tun. Nein, ich meine, ist ja okay, wenn man es nicht nachvollziehen kann und nicht verstehen kann, aber das eine, glaub mir, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Überhaupt nicht. Ich meine, ich könnte jetzt mit dir auch kuscheln und ich würde mich wohlfühlen oder, keine Ahnung, dir Wärme schenken und das bräuchte es, was weiß ich.
1: Aber es geht auch irgendwie um die Energien, die man so ausschickt. Ja, das ist ja so
0: schön. Hat, hast, hattest du noch irgendeine Frage eigentlich jetzt gerade? Achso, nee. Sicher? Ähm, ja, das haben wir doch schon angesprochen. Achso, okay. Ich habe mich nur gerade gefragt, weil ich jetzt nicht irgendwie was überreden wollte oder irgendwas ähm, verändern wollte. Dann, bevor wir noch, bevor wir Schluss machen, eine Sache oder zu seinem Thema das ist jetzt, glaube ich, vielleicht noch wichtig, was wir noch besprechen sollten, auch wenn es ein bisschen länger wird als 40 Minuten ist ja auch wurscht aber hast du noch irgendwas zu sagen was Beziehungen oder Gesellschaft oder Gefühle das ist was angeht?
1: Spaß. hast du nichts für ich dachte du formulierst jetzt vielleicht so eine richtig nice Frage
0: ich wollte es aber ich war mir nicht sicher ob du darauf jetzt auch Bock hast doch zu antworten
1: ja, schon, aber so, jetzt hast du nur meine Stichpunkte aufgenommen. Ich weiß nicht. Ich genau, weiß nicht, ob
0: du es noch sagen möchtest. Sie haben mir eine kleine Stichpunktliste, dass wir nichts vergessen. Deswegen frage ich nur. Ich weiß wenn du nichts mehr hast. Ich habe noch eine Frage so an sich. Ähm,
1: ja, ich meine, wir haben schon darüber geredet. Beziehungen...
0: Eine Frage, habe ich trotzdem noch. Okay. Und die habe ich noch nie in Privat gestellt. Das wäre so das erste Mal. Oh. <lacht> es ist nichts Schlimmes. Ähm, aber... Du hast mir ja mal gesagt, dass als du in deiner WG warst bei dir ähm, und du mit Freunden gesprochen hast und du dann, wenn es halt das Thema Beziehung aufkommt und dann halt das Thema offene Beziehung beziehungsweise, dass du in einer Beziehung bist und auf Sex hast. hast du hast ja schon mal gesagt, dass du eine Freundin hast, die eine offene Beziehung ist. Wie würdest du das erklären von dem, was du von mir weißt? Und das, was du denkst. Auch wenn es Kritik ist, das ist es jetzt gerade egal. Aber wie würdest wie du das erklären? Das würde mich noch interessieren. Einfach so an sich, auf die ganzen Tinder-Geschichten und die Dates und wie es mir, weil du weißt so ziemlich alles von mir. Also, wie die Leute okay, okay, weiter ablaufen. Du, du
1: meinst, wenn ich jemandem, wenn ich anderen Freunden erzähle, dass eine Freundin von mir eine Ja, Zeit oder hat. wenn du, du ich hast ja davon ein bisschen Ahnung, weil okay. ich mein, du
0: bekommst ja von mir mit. Und wie würdest du das erklären? Oder.
1: Also ich muss sagen, ich, zum Verständnis geben, ich kann es ich. eben sehr gut nachvollziehen, weil ich wirklich jemand auch bin, der nicht irgendwie direkt Gefühle entwickelt für jemanden, sondern alles eigentlich als Erfahrung und als Leben im Moment sieht. Deswegen kann ich diese offene Beziehung sehr gut nachvollziehen und kann das, glaube ich, Menschen näher bringen. Mhm. Ähm, und ich habe auch von vielen gehört, dass es das jetzt irgendwie auch irgendwie was ist, was irgendwie nicht mehr so... Unnormal ist es, es wird
0: ein bisschen so ein Ding, kann das sein? Ja, yeah, es wird Habe ich auch schon vor ein paar mehr gehört, ja, sie hatten auch Freunde, wo ich mir denke, hoch auf einmal. Ja, yeah, also... Das war
1: früher auf jeden Fall noch nicht so. Eben, so, das hat man irgendwie gar nicht gehört. Oder es war alles mehr auch jünger, so, ich weiß nicht. Aber, ähm, das habe ich einmal gehört und dann ähm, habe ich aber auch zum Beispiel einen Freund, mit dem ich geredet habe und der konnte das so gar nicht nachvollziehen. Also, der, weil der halt wirklich jemand ist, der irgendwie mit Gefühl Dinge macht mhm. und ähm, auch irgendwie One-Night-Stands nicht für den sind. Mhm. Was natürlich auch, was ich sagen muss, ähm, ich glaube, wenn Frauen oder Männer schon sagen, One-Night-Stands sind nichts für sie, dass, ich glaube, eine offene Beziehung an sich auch gar nicht in Frage kommen würde. Oder? Ja. Weil das Ding ist ja immer, die Leute, die irgendwie... Ich muss sagen, ich zum Beispiel, ich habe viel was mit Leuten gehabt, die ich kenne, die in Freundeskreisen sind. Nicht nur mit Leuten, die <lacht> <lacht> ja unangenehm oh Aber nicht nur, also so, ich bin nicht, ich habe nicht in der Stadt gewohnt, so, es sind keine Leute, die ich nicht kannte, sondern es sind immer Leute gewesen, die ich kannte. Mhm. Und du kannst know that. du kannst nicht, ich glaube nicht, dass du eine offene Beziehung führen kannst, ähm, wo du gleichzeitig was mit Leuten hast, die du kennst, mit denen du befreundet ja. bist für die du vielleicht mal Gefühle empfunden hast. Gefühle heißt jetzt nicht, dass du mit denen eine Beziehung wolltest, sondern einfach, dass es ein bisschen was Schöneres war als jetzt nur mhm. Sex. Ähm. Sorry. <lacht> <lacht> Faden, wo ist der rote Faden,
0: wo der rote Faden? Freunde, dass das mit Gefühle haben, weil ich Sex... Genau. nicht mit Das ist immer der Grund,
1: warum ich gedacht habe, okay, ich kann jetzt nicht einfach mit jemandem eine Beziehung eingehen und die dann offen machen. So funktioniert das nicht. Ich kann da nicht weiterhin... So geht's auch nicht. Ich kann nicht weiterhin was mit den Leuten haben, mit denen ich eh was hatte, weil für die habe ich ja trotzdem Gefühle.
0: Das wächst, glaube ich, auch viele, dass die Leute denken, ich habe einfach nur eine Beziehung. So, weißt du? Ja. Nebenbei praktisch, obwohl die Beziehung ja eigentlich der Grundbaustein sein genau, die Beziehung sollte
1: der Grundbaustein sein. Und... <lacht> Schulz. Deswegen, ich glaube, es kommt sehr darauf an, was man für eine Person ist, ob man, was allgemein so die Leute sind, mit denen ja. man unterwegs ist. Also wenn man jetzt irgendwie ähm, irgendwie viel was auf Partys hat, irgendwie in Clubs oder so mit fremden Leuten, ich glaube, dann kann man das irgendwie gut nachvollziehen, weil ja. man auch das irgendwie leben möchte. Ich zum Beispiel denke immer, wieso ich auch eben Single sein möchte, ich denke immer, ich bin jung, ich möchte ganz viel erleben, ich möchte ganz vielen Orten sein und wenn mhm. ich gebunden an jemanden bin, dann kann ich nicht 100% in diese Situation reingehen, nicht 100% offen. Weil immer im
0: Hinterkopf hast, dass er mein Ding in Deutschland ist. Genau, oder ich kann ja. nicht
1: irgendwo in irgendeinem Land äh, an, bei einem Abendessen sein und irgendwie mit meinem Date, Date, Date mhm. oder meinem Tischherrn oder sonst was da flirten und okay, man kann trotzdem auch flirten, klar. Mhm. Aber ich kann mir nicht denken, oh mein Gott, vielleicht landen wir jetzt, ähm, weiß nicht, happy, heute Nacht in do, da und da. Ja. Ähm, also für mich wäre dann einfach nicht mehr dieses, dieses... Offene Mindset? Ich bin halt einfach ja. so ein Träumer, deswegen ja. Ja, ja, ja. kann, ja. will ich mir nicht, ich will mir einfach nicht quasi so eine Mauer bauen. Mhm. Ich will einfach, dass mein Leben weiter eine offene Geschichte ist. Mhm. Und ich glaube, wenn die Leute, die das nachvollziehen können, die das irgendwie auch cool finden, wirklich aus der Spontanität heraus, mhm. was mit Leuten zu machen oder ein Team zu werden, ich glaube, die können das sehr gut nachvollziehen mit einer offenen Beziehung. Ja. Und dann gibt es natürlich andere Menschen, die irgendwie lieber Stabilität suchen mhm. und wirklich nur mit Menschen schlafen, die ähm, mit denen sie Emotionen teilen. Und das ist auch vollkommen okay. Aber ich denke, man muss einfach... Alle Seiten verstehen und auch wissen, dass es nicht nur um Sex geht. Ja. Nicht nur darum, dass man jetzt ähm, Doggy genommen hat. <lacht> Sondern wirklich, dass es, es ist einfach diese Lebenslust. Es ja. ist einfach, man möchte Dinge Erfahrungen, Erfahrung. ja. man möchte einfach Dinge erleben und am nächsten Tag Flashbacks haben von der Nacht. Und denken, yes, Alter, was ist das yes, gewesen? So. Yes, yes, das, das war einfach gerade ein Film. So. Ja. Ich habe gerade einen Film gelebt und nicht einfach ein boring life. So.
0: Was ich noch sagen muss zum Abschluss jetzt ein bisschen. hat mein ganz weiser Mann gesagt, und die Person, die jetzt zuhört, wird wissen, wen ich meine. Ähm, er meinte, dass... Er, mich, also er unterstützt das total, er findet völlig in Ordnung, es steht dahinter, weil meine Entscheidung sind meine Entscheidungen. Er meinte, für ihn... Es ein Mann, gibt es drei Ebenen in, so in einer Beziehung. Die erste, also musst du musst dir wie ein Haus vorstellen. Das ist Erdgeschoss ist so deine Erfahrung. Weißt du, du gehst in den Club, flirtest mit dem, hast Sex mit dem, hast Sex mit dem, keine Ahnung. rum mit denen, weiß ich nicht. Also einfach die ganze Erfahrung, die du sammelst. Und dann gibt es die erste Etage, da hast du dann deine Beziehung. Wo du langsam dieses Vertrauen lernst, dich einer Person hinzugeben und vielleicht ein oder andere Mal landest du dann doch nochmal in, de in dem Erdgeschoss, weißt du, weil du so ein bisschen wie, wie offene Beziehung bist, dass du so zwischen dem ersten Stock und dem Erdgeschoss bis hin und her switcht. Mhm. Und dann meinte, das ist so diese Phase vom... Dann geht's auf den Dachboden. <lacht> yes! Da, dann gibt's die, das sind so diese, diese Phase des Ausprobierens und des Jugendlichseins, weißt du, junge erwachsener, so Party, einfach dieses typische. Mhm. Part Hier, Sex, Drug und Alkohol, irgendwie sowas. Gibt's Sex, Drugs und Dr and Roll. Genau, irgendwie sowas, das ist das, genau. <lacht> und dann gibt's das... Dachgeschoss, beziehungsweise die zweite Tasche, das ist dann die Ebene der Heirat. Das, also da hat er halt in dem Moment mir seinen Ringfinger gezeigt, wo der Ehering dran steckt. Er <lacht> äh, meinte, das ist die Phase, wo für ihn nur noch die eine Person praktisch im Vordergrund steht. Und nur noch die Person in der Ehe, deine Frau, dein Mann oder wer auch immer, dein Partner, dein Lebenspartner für dich da ist und du die Erfahrungsphase wirklich hinter dir lässt, weil du hast die Erfahrungen gemacht, die du brauchst. Und gemacht, die du halt haben möchtest. Und jetzt steht nur noch die Person im Hintergrund. Und er meinte auch, dass diese Person abgesehen von seiner Tochter die wichtigste Person ist in seinem Leben. Selbstverständlich, weil durch Liebe bin ist natürlich dann das Kind entstanden oder durch wie auch immer auf jeden Fall zu Liebe mit der anderen Person ist das Kind entstanden. Und so hat er mir das erklärt. Ähm, so sieht er das. Er, er verurteilt es überhaupt nicht, dass ich praktisch diese Beziehung habe. Er steht völlig dahinter und er unterstützt mich dabei. Nur er meinte, gefühlstechnisch musst du aufpassen. So hieß es. Und mhm. das fand ich irgendwie gut, es so, so bildlich zu veranschaulichen. Ähm, weil ob ich jetzt mich in der ersten Etage mit meinem Freund, nur mit meinem Freund so abfinde, oder halt dann doch ab und zu nochmal die Treppen hoch und runter gehe und dann vielleicht ein bisschen unten bleibe und wieder ein bisschen hoch gehe ist dann komplett mir überlassen. Aber ich fand, so wie er es gesagt hat, fand ich es irgendwie richtig schön. Es ist ein sehr schönes Bild, ja. ja das dachte ich mir. Also ich ich
1: kann es mir auch gut bei dir vorstellen. Und ich ja. würde es dir wirklich wünschen. Ja. Und es ist auch schön, dass du es noch sagst, weil viele überspringen vielleicht auch diesen ersten Part ähm, von Erfahrung machen. Und klar, manche, vielleicht manche sind gar nicht so sexuell. Ja. Das ist ja auch immer ein Unterschied. Jeder Natürlich. ist wirklich anders. Ja, also absolut, viel, für viele absolut. ist das kein großes Thema. Die werden dann vielleicht auch jetzt nicht zuhören. <lacht> okay, ich weiß nicht. Aber für viele ist es wirklich nicht so ein Gries. Großes Thema. Aber für manche schon, und die überspringen den ersten Teil, weil sie irgendwie direkt in eine tolle Beziehung sind, aber ähm, sind dann irgendwie vielleicht doch irgendwie sad, weil sie gerne Erfahrung machen möchten. Ja. Und deswegen stehe ich auch so wahnsinnig dahinter, was du machst, weil irgendwie wir doch alle uns auch dem, hm. das, ähm, das Dachgeschoss mit euch vorstellen könnten. Äh,
0: sag sowas nicht. <lacht> Wir würden gerne mit euch auf dem Dach
1: eure ja. Hochzeit tanzen.
0: Das ist ganz wahr muss ich wirklich sagen. Meine, also meine Freundesgruppe ist so aus dem Abitur, ich krieg schon so richtig Stimme, wirklich. <lacht> ähm, mit die, also meine Freundin, die gerade neben mir sitzt, mit der habe ich auch zum Abitur gemacht. Seit der, wann bist 9. Klasse, ne? 10. Klasse? zehnte zehnte <lacht> Ähm... So die ganze Phase, ich kannte sie noch bevor, also sie kannte meinen Freund auch noch bevor wir beide zusammengekommen sind, also mein Freund und ich. Und wir haben so alles mitbekommen und auch meine ganze Phase und dann bis zu offenen Beziehungen und offenen Beziehung hat sie alles mitbekommen. Und alle meine Freunde, also dieser Fünferkreis, sage ich immer, wir sechs, also ihr fünf und ich, ich als sechste Person, <lacht> die unterstützen mich wirklich wahnsinnig dabei und stehen eigentlich hinter allen äh, Entscheidungen, die ich treffe oder alles, was ich so erzähle, sind immer so, oh mein Gott, echt cool, cool. Und es freut mich echt, wirklich, das ist toll. Weil hätte ich das nicht, dann würde ich nicht so hinterstehen ja, weil du einfach mit. Ähm, weiß nicht, du kannst irgendwie von dir behaupten, dass du
1: eine Vorbildfunktion bist, weil du äh, einfach dein Ding äh. durchziehst.
0: Und mein Augen
1: einfach. Puh. Ich weiß nicht. Ah. Wir sind auch immer so, ja, Alter, du hast halt eine Beziehung und du hast auch das alles andere. So, ist schon Goals. <lacht> Ja, genieß es, bevor es dann wieder in die feste Ehe geht, ne?
0: Ach. Ja, bis dann die, das Dachgeschoss kommt und dann alles ja. auf mich herabstürzt. Aber wer weiß, vielleicht habt ihr auch ein offenes Dachgeschoss. Aber ist das... <lacht> <lacht> ja, man weiß. We will never know. Aber ich glaube, bis dahin bleibt mir noch lange Zeit. Meine Mutter die Gesellschaft wird jetzt... Sie, sich ja auch. Meine Mutter wird jetzt in den Kopf gerade schütteln und sagen, Kind, lass dir Zeit, ich sag's dir. <lacht> sie wird sich jetzt gerade denken, Kind... Hör auf, davon zu reden. Lass das. Lass die Hochzeit oh, ganz weit weg. <lacht> ja. Nee. Was hast du gerade noch sagen? weil ich dich nicht unterbrechen?
1: Ähm, ich wollte sagen, die Gesellschaft wird sich verändern. Und man hört ja immer mehr von ähm, Dreierbeziehungen und sonst was. Allem verrückten Dingen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Kurz mal einmal tief durchatmen. <lacht> ja. Nee, doch, bin ich voll dabei, stimme ich voll da, bin ich, also wirklich stehe ich voll dahinter, ich stehe vor meinem Beziehungsbild vollkommen. Du unterstützt mich, meine ganzen anderen Freunde, wo es mir wichtig ist, die unterstützen mich alle, stehen voll dahinter. Sagen, mach weiter, ist toll, ähm, da bin ich auch wirklich, wirklich dankbar für. Und das ist, glaube ich, abgesehen davon, dass meine Beziehung super läuft, das mitwichtigste, dass ich bei meiner Entscheidung einfach unterstützt werde. Und dafür schätze ich natürlich auch meine Freunde, die ich habe, keine Frage. Ähm, und das ist wirklich schön
1: zu wissen, ja. Vor allem, ich finde, wir haben richtig gute Dinge angesprochen. Ich bin richtig stolz. Ich
0: bin auch stolz. Wir waren am Anfang so aufgeregt. <lacht> du hast den Lachfleisch gelöscht. Ja, sorry. <lacht> Nein. Ähm, ja, wir sind schon mit 57 Minuten. Ist schon ein Weilchen. Deswegen denke ich mal, das Best... Nee. Wie bei meinem Insta-Post. Wie Papa immer sagt, ähm, man soll dann enden, wenn es am, Oder du, dann dann am dann schönsten ist. Man soll dann auch wenn es am schönsten ist. Wo auch eine andere Person das auch gepostet hat. Hörst du dich noch? Ja. <lacht> Na, aber man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und damit würde ich sagen, Prost. Prost, cheers. Euch noch einen schönen Abend und wir hören uns. Ciao.